0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, podcast semanal de Mixion, en el que nos adentramos en un tema mucho más en profundidad. Hoy conmigo está eh, Noah Lee. Noah, ¿qué tal estás?
1: Hola, pues encantada de estar aquí contigo. Me ha sorprendido mucho que me invitaras, eh, pero, pero siempre es agradable hablar de otras cositas
0: eso es, y ahora os comento más sobre el tema, ahora os comento más también sobre, sobre Noa, sobre nuestra invitada pero lo que vamos a hablar es de salud mental y lo que sí que la mejora es nuestro patrocinador de esta semana, que es HBO Max porque no puede faltar en tu móvil en tu tablet, en tu tele, en tu ordenador, ya sabéis que HBO Max es la única plataforma que incluye las películas de Warner Bros. después del estreno en el cine, sin coste adicional, esto rompedor, imbatible, en fin ya sabéis que ya la tengo, lo hemos comentado en el podcast diario desde el primer día todas las semanas algo nuevo buenísimo series documentales taquillazos de cine e incluso pues, típico contenido para toda la familia entonces todas las oscarizadas estas nuevas Dune el método Williams muchísimas más toda la saga Harry Potter toda todita además la nueva película de Batman que está gustando tantísimo después del de estreno en cine ¿dónde va a estar? en HBO Max y luego series eh, Euphoria El turista La edad dorada The Flight Attendant and Just Like That un montonísimo ya sabéis que todas las grandes series y películas de estreno de Warner Bros., series de mejor calidad, todo lo de Cartoon Network, todo, todo y todo, todo en HBO Max. Así que ya sabéis, hbomax.com, os apuntáis y me lo contáis. De todas formas, vamos a volver a hablar con Noah, porque Noah es creadora de contenido, Noah es podcaster, Noah es psicóloga, Noah es traductora profesional. Cuéntanos un poco más.
1: Pues bueno, sí, poca gente lo sabe en redes porque no lo comento mucho y no es el centro así principal como de mi actividad, ni en redes uh -huh. ni, ni profesional hoy en día, pero sí estudié psicología, me, me licencié en psicología con el plan antiguo, uh -huh. así que bueno, fueron cinco años de mi vida que quiero pensar que no se fueron por, por el RTT porque sí que, que forman parte de mi formación y de mi vida uh -huh. y tal pero me dedico a la traducción, principalmente traducción de coreano, me dedico también a la investigación de coreano, sobre Corea, y bueno, voy un poco ampliando horizontes, que nunca sabes dónde, dónde vas a acabar.
0: Y, y yo te conocí por el podcast de Cuonda, el podcast de Corea La Buena, que parece fantástico.
1: Ah, ¿sí? sí sí, jo, sí. Estamos súper contentas, la verdad. Jen está siendo, bueno, Jen Herranz, con quien hago... Eh, el podcast está siendo una produ impresionante, está teniendo un montón con ella y, y sí. estamos súper estamos contentas, la verdad. Poder tener ese formato para hablar de Corea en un podcast y, y soltar un poco todo lo que hemos hecho y lo que sabemos sí. y ese, ese fandom también que tenemos con Corea, estamos disfrutando un montón.
0: Sí, a mí me gusta mucho. Para los que escuchen otros podcasts que hago yo, rollo, por ejemplo, Hacía Falta, que es, pues, imaginaos Hacía Falta, pero que en vez de con dos mamarrachos, con dos mamarrachas. Exacto. Y eso sea, es un poco más culto, un poco más culto el bueno, vuestro, ¿eh? Bueno,
1: bueno, <risa> depende del episodio, ¿eh? A ver si la gente va a empezar entrando por el que hablamos de, de cómics para adultos coreanos y va a decir, bueno, mmm, la cultura aquí no la acabo de encontrar. Pero sí, sí, no, estamos... Sí. Estamos tocando distintos palos, o sea que...
0: Eso es, y además es un nombre fantástico, ¿eh? Lo de Corea La Buena me, 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 me fascina. En sí. fin, bueno, eh, te he traído por tu faceta de psicóloga porque, claro, estos últimos días, y fíjate que con el tema de los Oscars, eh, además creo que le podríamos dar un poquito de temas, pero vamos a intentar no mencionar. Eh, lo voy a mencionar aquí rápidamente como para mencionar lo inmencionable, que es tanto Shokas, el chico este de Twitch, como Will Smith y todas estas cosas, pero si es cierto que el, el, lo que ocurrió con el chocas eh, de hecho, tú escribiste un hilo en Twitter al respecto y es lo que me dio a mí un poco de la idea para, para este programa. Pero no vamos a centrarnos en este caso específico, sino que vamos a hablar un poco, oye, de... El acoso, de la salud mental de los streamers, de la salud mental en general en redes sociales y de un montón de cosas y de perspectivas a la que mucha gente de nuestra edad, de a partir de 25 años, nos han, nos han soltado en internet <ríe> así sí. con estas cosas y en plan, bueno, ya, 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 ya os buscaréis la vida no de cómo de cómo sí. funciona el mundo. no Así que bueno, también es cierto que en todos los demográficos internet nos deja turuletos, eh porque yo cada vez que hablo con mis familiares o mis amigos que ya tienen unas edades más altas, los 50, los 60, a los 70 años, le digo, chico, deja Facebook. Deja Facebook sí. porque te está dejando tonto.
1: Increíble lo de Facebook, ¿eh? lo que está haciendo con generaciones más mayores. Eso es otro podcast entero, yo creo. Total, otro episodio, sí. Total,
0: total, total. Pero bueno, vamos a hablar del tema de Twitch porque si el Facebook deja tonto a las generaciones más mayores, Twitch está dejando tonto a las generaciones eh, menores. O sea, digamos a este espectro entre los 15 y los 25 años, sobre todo, porque es que, madre mía, da para caso Uf, de estudio. Tremendo. En fin, bueno, rápidamente para poneros un poco en sintonía del, de, del caso inicial, pero ya te digo, lo quiero comentar de una forma general: es eh, un chico muy popular o de los más populares en España a nivel de Twitch, que resulta con su tiempo libre eh, lo dedicaba a, con cuentas alternativas, insultarse con sus trolls, etcétera, y, a, y a, a desbocarse, ¿no? Y él un poco lo justificaba. Eh, en ese sentido. Luego hubo un montón de drama. Fue la telenovela de la semana pasada, por decirlo totalmente.
1: así. Totalmente. Para que luego digan que la gente que se dedica a internet y tal, y, y que, no, que no hay salseo, pues esto es más, sí. mucho más salseo que que te encuentras en Telecinco. <risa> total, total. <risa> un, una tarde, sí.
0: Sí, totalmente. Entonces, vamos a hablar de una cosa que a mí me parece eh, muy importante y que yo creo que a los oyentes eh, les va a interesar. Porque nunca he sabido muy bien cuáles son las grandes diferencias, o si hay diferencia realmente entre acoso y ciberacoso. Es decir, entre lo que Puedes sufrir en una clase o en un trabajo, por ejemplo, ¿vale? Pues que te insulten por tener gafas, que te acosen sexualmente, que te, por tu orientación sexual, por el pelo, es decir, por ser bajito, por ser gordo, es decir, hay de todos los tipos, ¿no? Pero luego esto también tiene su vertiente digital. Como psicóloga, ¿nos afecta igual que nos diga alguien de clase, alguien del trabajo o alguien random de internet el mismo insulto? ¿O cómo cambia la cosa?
1: Pues. Uf, esa es una pregunta capciosa.
0: <risa> Perdón. Eh,
1: la verdad, yo no sé si nos afecta igual o no nos afecta igual. Está claro uh -huh. que cuando viene de alguien conocido y cuando es algo que está más sostenido en el tiempo, a ver, por ejemplo, si tenemos un problema con una persona que conocemos y que apreciamos, uh -huh. eso va a tener, yo creo, que una una carga emocional que, que no va a tener el soltarte cuatro, cuatro claro. tonterías con alguien por internet. Uh -huh. Pero el problema con internet también lo que sucede es que que está expuesto muchas veces y que lo está viendo mucha gente, hmm. dependiendo, ¿no? Y que mucha gente entra a opinar sobre una discrepancia que tú puedas tener con una persona a nivel individual. Eh, entonces yo pienso que no se siente igual, quizás no, no tienes la misma, el mismo impacto en ti, uh -huh. pero no necesariamente es que sea de un nivel inferior o de un nivel superior, sino que yo creo que actúa de distinta forma.
0: Lo de la exposición es, muy, es un punto... Yo creo que muy bueno que sacas, porque, claro, obviamente no es lo mismo la exposición de Pepito, Juanita, que están en Twitter para comentar el fútbol y cosas así, que alguien que tiene un millón de seguidores, por decirlo así, ¿no? Que su vida se basa en Exacto. la influencia que tiene. Porque, claro, si tienes influencia, ¿no? De ahí ese, todo ese término de los creadores de contenido, los influencers, de eh, todas estas cosas. Eh, al final tienes para la parte buena y para la parte mala. Es decir, si hay tantos ojos mirándote, siguiéndote, leyéndote, etcétera, para lo bueno y para lo malo. Entonces, eh, obviamente se multiplica, ¿no? Es decir, no solo las horas que estás expuesto como creador de contenido, porque tienes que estar en las redes sociales, porque es un, un mecanismo gratuito de promoción para ti, para promocionarte, para crear, etcétera, digamos, donde estás haciendo tu trabajo, sino que además tienes cientos de miles o potencialmente millones de personas mirándote y, y opinando, ¿no?
1: Exacto. También se va despersonalizando. También. Cuanta más gente tengas eh, pendiente o atenta o simplemente expuesta a lo que tú haces, uh -huh. creo que más se va desdibujando, más se va despersonalizando tu figura en ese sentido. Es decir, menos persona eres y más personaje en ese sentido, en lo que, en lo que se ve por lo menos en redes. O incluso aunque tu personaje no sea un personaje originalmente tan polémico como el del chico que, que comentabas. Eh, aunque seas un personaje con X valores, que, que, que son los valores X que proyectas al, al público, eh, tienes que estar siempre cumpliendo esos tres o cuatro valores de tu marca, por así decirlo, para que la gente no empiece a opinar o decepcionarse o decir o tal. Entonces eh, nos olvidamos un poco que, que el ser humano es, no solo es cambiante, eh, sino que, bueno, que, que somos humanos, ¿no? Es decir, que no estamos siempre en el mismo punto y que no, tenemos, no somos una marca. Queremos claro. pensar que sí, pero no somos una marca. Los seres uh -huh. humanos tenemos muchísima muchísima variabilidad. Entonces es muy difícil salirse de, del branding, ¿no?
0: Sí, a mí me parece esto, la verdad que es, es un buen tema, ¿eh? esto que de, dices, ¿no? Lo de la marca personal, que siempre se, claro. se, se tararea mucho al respecto, pero sí es cierto que es complicado, porque, claro, como personas, como dices tú, oye, evolucionamos, cambiamos de opinión, aprendemos nuevas cosas. ¿Quién no ha aprendido cosas nuevas, no? con Por ejemplo, eh, eh, un, un montón de, de, de actitudes que eran mucho más comunes hace unos años, que, que ahora no lo son, ¿no? Exacto. Y, y todos se basa en eso, en ir viendo cada uno pues eh, nuestras perspectivas. Entonces, ¿en qué se diferencia el acoso de un insulto? Es decir, ¿es lo mismo, cual, si yo empiezo a recibir tres insultos de internet, ¿puedo decir, estoy siendo acosado?
1: No, yo pienso que no. <risa> Creo que el acoso, claro, cuando, cuando lo metemos en el ámbito de internet todo se, se desdibuja mucho, porque uh -huh. es muy fácil encontrar muchos actores distintos y muchas tal, pero de manera muy, muy sin, así como muy sintética, eh, podríamos decir que el acoso tiene que tener un objetivo claro, o sea, un target, que sea una persona uh -huh. o puede ser mmm, normalmente alguien que esté al, al mismo nivel que tú o por debajo de ti, uh -huh. ¿vale? En cuanto a una escala jerárquica o una escala de poder. Podríamos eh, decir que de entrada en Internet todos somos iguales, uh -huh. pero en el momento que tú tienes detrás muchos seguidores y mucha gente que está detrás, sí que se sube un poco en la, escala, en la escala esa de poder porque es cierto sí. que puedes enviar a veces sin querer a la gente que te sigue contra X persona con la que te has cabreado en Internet. ¿no? Uh -huh. Si tú empiezas a recibir insultos continuados de una misma persona eh, y esa persona hace distintas realiza o no lleva a cabo distintas, distintos actos en Internet o fuera de Internet, que es lo que distingue el ciberacoso del acoso, que, están, que tienen como objetivo dañarte, tienen como objetivo ridiculizarte, tienen como objetivo ir a por ti, lo que podríamos decir ir a por ti, eso sí que sería acoso. Pero si uh -huh. tú te enfadas, con, bueno, te, te enfadas o te cabreas o, o, o te dices un montón de insultos o lo que sea con otra persona en internet, o tú, por ejemplo, un día te levantas y decides insultar a 10 personas en internet que se han metido contigo, que se han metido con tu cuenta o con lo que haces, uh -huh. eso es un eso es una pelea. Yeah. Eh, sobre todo si lo haces desde una cuenta que no es una cuenta en la que estás en una escala de poder donde tú estás mandando gente para que se peguen con ellos no y que tú estás desde arriba desde tu trono mirándolo. Uh -huh. eh, es una pelea realmente un acoso sería eso, una cosa continuada. Creo que es lo, más, lo más importante es el, el, la, que esté continuado en el tiempo con un objetivo eh, de una persona o de un colectivo.
0: También me parece eso muy buena, muy buena diferencia, que al final, bueno, has comentado varias cosas, has comentado la diferencia de, de esa escala y eso sí es cierto, porque claro, yo no sé cómo ocurre, o sea, entiendo algunos factores técnicos, por ejemplo, no es lo mismo si tú le respondes a esa persona, vamos a asumir eh, Twitter o Facebook o Instagram, ¿no?, y eres una persona que tienes dos millones de seguidores, por decirlo así, y vas a esa persona y le pones un insulto o una frase o una contestación, etc., tus, lo, de, lo, de, lo que no entiendo es cómo tus dos millones de personas, en, por, por decirlo así, se enteran de que tú estás peleándote con esa otra persona. En Twitter, por ejemplo, si lo haces con el, los tweets citados estos, pues claro, sí. lo entiendo, pero si le haces como una respuesta... ¿Tiene que ser gente de tu grupo que vaya a leer tu perfil específicamente?
1: Sí, bueno, a veces ahí me salen respuestas de eh, gente que, a la que yo sigo que responde sí. a una cuenta que yo no sigo. Eso Cierto. me sale a veces. O, sí, sí. o dos cuentas que sigo, pues uh -huh. le responden. Así es como se puede ver a veces. Es más, a ver, yo creo que un citado siempre va a ser más agresivo, ¿no? Porque sí. estás diciendo, me lo traigo a mi ruedo, me lo traigo a, mi, a mi casa. Y aquí lo van a ver estas dos millones de personas. Mientras que en un reply siempre parece que es un poco más discreto, ¿no? Pero aún así mm. eh, va a haber gente que va a decir no no lo puedes hacer con esos seguidores y ya se considera poco a poco, se está instaurando, yo creo, como, como modales, así decirlo, eh... modales básicos de, de Twitter, de sí. los citados. Lo... Claro, eso, eso lleva al punto, yo creo que también es clave en este caso, lleva al punto de que la gente con muchos seguidores no se puede defender. Claro. Porque una defensa se convierte en un ataque que puede ser pues un bombazo nuclear, básicamente. Entonces, no están equiparadas las fuerzas, si podemos entenderlo así, en términos un poco bélicos, ¿no? Pero no están uh -huh. equiparadas, aunque seas una persona que te están machacando y que te están dando muchísimo hate, que también forma parte de esa exposición, al final no te puedes defender como harías si tuvieses menos seguidores, y de ahí yo creo que nacen las cuentas falsas.
0: También otra muy buena apreciación, la ¿verdad? Pero sí es cierto que, que, claro, por una parte, yo creo que podemos culpar incluso al algoritmo, ¿no? Las decisiones técnicas a la hora de diseñar cómo son las redes sociales. Es decir, las redes sociales, y este es un problema que en el, en el podcast diario lo comentamos constantemente, parece que, y en muchas ocasiones tenemos pruebas claras de que están diseñadas para aumentar este tipo de confrontaciones. Es decir, porque nos hacen estar más tiempo, nos hacen reabrir poco a los pocos minutos la aplicación otra vez para ver si nos han contestado, si alguien ha dicho algo. ¿Sabes sí. a lo que me refiero? Es decir, como que el jaleo, la jarana, las, las peleas, los insultos, alimentan el tiempo que estamos dentro de estas redes sociales, dentro de estas plataformas digitales, y para ellos mejor, porque van a vender más anuncios y van a ganar más dinero. ¿no?
1: Exacto. En, pero también, si te das cuenta, eh, está yo creo que quizás la doble cara de eso, que es que para nosotros como creadores, mejor. <risa> y ahí, es el ahí está el problema, que, que se va creando un poco, porque si te das cuenta, si comparamos dos de las redes sociales que, que, bueno, que est han estado muy presentes, ahora con la entrada de TikTok está cambiando mucho, uh -huh. pero tenemos Instagram y tenemos Twitter. Tenemos dos maneras de funcionar muy diferentes. En Instagram es muy difícil crecer, porque no existe esa comunidad no existe uh -huh. esa interacción donde tú te metes en conversaciones ajenas de gente que no sigues o que no te interesa. Mientras sí. que en Twitter eso sucede a diario. Uh
0: -huh. Estás
1: leyendo gente nueva todos los días, más allá de tu feed habitual con la gente que sigues. Uh -huh. Entonces, Instagram es un sitio donde quizás sea todo como más flower power porque sientes que, obviamente, hay, hay, existe acoso en Instagram, existen muchas cosas turbias, pero si estás un poco navegando por encima de Instagram parece que ahí nunca pasa nada, que es un mundo digamos, bueno, es un mundo irreal por supuesto, pero es un mundo de, de fantasía casi, mientras que Twitter muchos memes estos que hay, no, que abres la puerta de Twitter y te salen como gente con, con navajas y te sale con todo eh, entonces sí que Twitter fomenta eso, pero también es la forma de funcionar de Twitter la que hace que descubras muchas más cuentas y claro. te interconectes más. Entonces, mm. ¿es la herramienta la que está mal? que ¿Puede ser? ¿Puede haber maneras de conseguir que interactuemos sin sacarnos los ojos? ¿O somos nosotros lo que, los que convertimos la interacción necesariamente en confrontación?
0: Claro. Claro, es, esto también me parece muy interesante porque, eh, por ejemplo, hace poco en Twitter sacaron eh, una función que era que, que nadie te pudiera responder a los mensajes que tú publicas, ¿no? que tú pudieras sí. limitar esas eh, esa posibles repercusiones, es decir, mira, yo voy a decir esto, lo quiero contar, lo que no quiero es tener que soportar las cosas, porque aquí entramos en otra cosa, entramos en, en el siguiente punto que me gustaría tratar, por limitar quién te puede responder no estás coartando, obviamente, la libertad de expresión de la gente. La gente puede sacar un pantallazo de tu tweet y comentarlo. Puede hacer un montón de cosas. Ya está. Simplemente. Pero yo no estoy obligado a leer las cosas que me va a decir la gente, es decir, yo puedo querer decir algo en redes sociales sin tener y esto sí que yo creo que lo causa la ansiedad de qué es lo que me van a decir después, porque por una parte es cierto que te puede crear esos nervios, esa ansiedad o, o esas ganas incluso de abandonar las redes sociales, como ha he hecho tantísima gente en los últimos años, especialmente muchísima gente popular que ha dicho mira, esto no me compensa, o sea, no me compensa la salud mental. ¿Este tipo de normas tú las ves como que tienen sentido dentro de tu parte también como creadora, dentro de tu parte, como psicóloga, ¿cómo, ¿cómo ves este tipo de cosas de, de limitar la exposición en cierto sentido?
1: Yo creo que dar la opción de distintas maneras de controlar tu contenido y tus opiniones eh, creo que es una opción buena. Siempre va a haber algo, alguna forma sí. de usar esas herramientas de manera negativa, pero sí que la exposición está ahí porque tú estás mm. hablándole no a una pared sino a un un potencial eh, pues se puede potencializar hacia el infinito ¿no? de cuánta gente puede leerte eh, pero sí que estás poniendo como una especie de cortapisas al hasta dónde va a llegar esta conversación o simplemente estoy opinando o estoy diciendo esto y no quiero que, que se hable yo tengo un conflicto muy grande en este sentido que ya de paso aprovecho para decirlo eh, los tweets citados eh, cuéntame los tweets citados yo, a mí me gustan yo lo hago mucho uh -huh. eh, ¿Pero por qué pueden las cuentas candado, que son estas cuentas que, que tienen un candadito y que no puedes acceder a sus tuits? No, solamente puedes ver que existe un perfil, pero no sabes nada más. Uh -huh. ¿Por qué pueden citar las cuentas candado? O sea, eh, a mí me sale, eh, escribo un tweet y me sale un tweet citado y digo, vale, alguien ha comentado algo que he dicho. Le doy uh -huh. y te dice Twitter no hay nada que ver aquí. <risa> y yo te digo, ¿cómo que no hay nada? Encima el cachondeo. ¿Cómo que no hay nada que ver aquí? O sea, esa persona a mí me da más ansiedad. La... O sea, yo prefiero... Eso depende mucho de cada persona, obviamente. Pero yo prefiero saber lo que está pasando, obviamente, uh -huh. no, hasta cierto punto. Yo no me pongo a buscarme a mí misma en Twitter, ni pongo... Eh, no lo hago porque, porque a veces al principio así lo hacía y me encontraba gente que me criticaba, tal. Sí. Entonces, mejor no hacerlo. Tampoco soy tan famosa como para que tenga yo 300.000 citados. Pero, pero sí que, que el citado te aparece. Es, te aparece en tu tweet, Es un tweet que acabas de escribir y que con el que estás recibiendo notificaciones sí, y tú sí. estás viendo que tienes ahí un citado y luego no lo puedes ver. Entonces a mí eso me da una ansiedad de decir, esta persona se está, se está cagando en mí, en mí, se está, sí. está diciendo eh, que qué bien que le pasa eso.
0: Sí. No sé. Es eh, totalmente cierto y, y me gusta porque comparti comp compartimos una, una tara con el sí. tema de los citados porque a mí también me parece increíble. Además hay una cosa muy graciosa, yo el mundo, me muevo dentro del mundillo de, del periodismo y dentro de, de, de la prensa y de estos mundillos se utiliza mucho tanto Slack como Discord. Sí. Y es muy curioso porque puedes ver claramente cuando alguien ha cogido tu tweet y lo ha pegado en el Slack de su empresa, porque te empiezan a llegar eh, diferentes tipos de interacciones, ¿no? Uh. O alguien lo ha pegado en un grupo muy muy popular de Telegram o de WhatsApp, ¿sabes a lo que me refiero? Es decir, cuando alguien ha enviado tu tweet a un sitio y alguien se le ha escapado un like, o de repente tienes interacción con gente que no tienes un contacto directo, sino que estás relacionado, entiendes tú, a través de ese de esas redes secundarias, por decirlo así. Yo, por cierto, yo, por esto, por ejemplo, yo tenía una cuenta personal, muy personal, el, desde el principio de Twitter, que era Vega, y esa la acabé cerrando porque básicamente no quería seguir... Hablando de las cosas diarias, de la, de, de, es decir, de que si el político ha hecho esto, de que si no sé quién, es decir, como que me dejaron de interesar, pero para mí Twitter era una herramienta muy poderosa de, de conseguir información, etcétera, y decidí crearme ya hace pues, casi nueve años una cuenta alternativa abierta, eso sí, pero digamos más profesional, más para centrarme en el mundo de, o de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, estar a nivel personal en Twitter, a mí me parece... Es decir, estar por estar a ver qué es lo que cuenta la gente, etcétera, a mí me parece súper peligroso, porque es que te enfada, ¿no? Sí. Comentabas tú antes el caso de la gente que se busca su propio nombre o su apellido, si es muy específico, etcétera, o su nick en redes sociales, y esto lo hemos visto clarísimamente en un montón de gente. Mira, nosotros tenemos un podcast semanal, todas las semanas, todas las semanas, hablando de Elon Musk. Todas Ajá. las semanas. O sea, <risa> le cubrimos como si fuera Isabel Pantoja.
1: Oh, vale. vale. O
0: sea, es hiper mamarracho. Este tío ya le tenemos totalmente identificado. O sea, nos falta traernos a psicólogos como tú, expertos, para hacerle un, un, un psicoanálisis. Yo no, no me
1: atrevería, yo no me atrevería. <risa>
0: <risa> bueno, pues Elon, por ejemplo, sí se busca su propio nombre de vez en cuando, pero es una persona pues eso, con decenas de millones de seguidores, constantemente buscando, constantemente comentando cosas, etc. Es como lo que se suele decir una persona muy online, ¿no? Uh -huh. Pero esto lo hemos visto con muchos políticos, con muchos youtubers. Esto, en el caso de los políticos, las formas y las interacciones en redes sociales, sin querer utilizar, porque me parece quizás un poco exagerado, eh, sí parece que les ha radicalizado. Sí. Es decir, las... Opiniones políticas cada vez son más virulentas en, en todos los sentidos, en los múltiples ejes políticos, simplemente por, 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 por las respuestas y por las reacciones de otras personas en, en redes sociales. ¿A ti no te parece esto?
1: Sí, creo que en general estamos radicalizándonos mucho y eso es una cosa que se viene observando hace varios años, tanto políticamente como como la manera de, de identificarnos con nuestros, nuestras ideas, no como hmm. que nuestras ideas son... Eh, de, de, X, de X lado de X otro lado, y, y solamente además estamos, ¿cómo se llaman estos? No? Estos nichos donde solamente te informas de la gente que ya piensas o como tú, ¿sabes?
0: Sí, las burbujas de opinión. ¿no? Eh, exacto,
1: exacto. Eso solo acaba llevando a que pienses que solo veas el mundo por un prisma, ¿no? Que solamente te. Aunque Internet sea eterno, ¿no? Que sea infinito, sí. eh, parece que es, que es muy, muy reducido luego.
0: No, y luego aparte, obviamente, pues eh, el, el, la exposición del tipo de demográfico, en el caso del, del streamer, que le hace, digamos, estar muy pendiente de redes sociales constantemente por su trabajo, etcétera, pero sobre todo por, digamos, porque es donde está su audiencia y él querrá ver, en cierto sentido, todos los streamers, todos los youtubers, etcétera, siempre durante estos 10, 15 años que, que ha surgido esta este tipo de profesiones, por decirlo de alguna forma, siempre han estado muy ligados a su audiencia. Al principio, cuando son pequeñitos, cuando tienen muy poca popularidad, pues están mucho más conectados, son un poco más accesibles, ¿no? Y luego otro, hemos visto cómo, claro, por la parte de los espectadores... Se, las cosas se van de madre. Eh, comentábamos antes de grabar el tema de las visitas a los telefonillos, el tema de dar los datos personales, del doxing y todo eso de, los, de las personas con las que estás obsesionada, sí. eh, etcétera Eso también influye en la salud mental de los, de los creadores, ¿no?
1: Sí, al final es también eso, una sensación de que los creadores de contenido van un poco a, a pecho descubierto porque porque hay muy pocos mecanismos de control y a veces nos... Como lo ha sucedido a lo mejor a este streamer, ¿no? que, mm. que, que ha, sido, ha sido como la... De, para bien y para mal, sobre todo mucho para mal, la comidilla esta última semana. Sí. Eh, mm. Nos acabamos inmersos o acaban inmersos estas personas, porque yo no me puedo imaginar ese número de seguidores, no, no puedo darme da ansiedad de pensarlo. Eh, acaban de repente como una, con una exposición en un periodo muy corto de tiempo donde no te ha dado tiempo tampoco a procesarlo o a saber encontrar eh, dónde encaja eso en tu vida y yo creo que también es, es muy fácil caer en una obsesión que también es, es un poco lo que creo desde fuera y sin tener ni idea de, ni conocer a la persona eh, lo que creo que, que ha sucedido, que se ha dado una obsesión pues, también porque es un streamer que trabaja mucho, es uno de los streamers que más horas echaban, creo recordar de los, así, de los más famosos, ¿no? Entonces, sí,
0: por las estadísticas sí. que he visto y por lo que a él le gustaba presumir del tema para bien y para mal, sí es cierto que parecía que echaba horas, más horas con un reloj. Sí.
1: Claro, es que al final no tienes otra vida, es como la gente que se dedica nada más que a trabajar y a trabajar y a trabajar. Llega un momento que todo se normaliza, que, que, que piensas que puedes... Pero tu salud mental poco a poco va pasando factura. Igual que, todo pasa factura. Igual que si te tiras dos meses comiendo hamburguesas, eh, sí. pasa factura. También no estar pendiente de tu salud mental y no estar pendiente de cómo estás... ¿qué pensamientos intrusivos tienes? Porque los streamers y las, los creadores de contenido, yo he tenido épocas malas que fíjate, yo no soy nadie, no me sigue tanta gente. He tenido momentos con pensamientos muy intrusivos de, ay, están hablando de mí, están diciendo no sé qué, o están, están opinando, o la gente ya no le caigo bien, y a, la imagen de mí ha cambiado, y no sé qué, ¿no? Y esa serie de mm. cosas que, que luego dices, bueno, espérate, esto es un aspecto de mi vida muy reducido, ¿sabes? Tengo más vida aparte de eso. Supongo que cuanto más dependa tu trabajo y tu medio de vida de de las redes, más difícil es disociar esos dos, esas dos partes, ¿no?
0: Mira, yo estoy muy contento de que los podcasts eh, en su mayor parte no tengan comentarios como YouTube, porque es que sería una cosa que me obsesiona y yo creo que es uno de, de los factores por los que he tirado poco a poco por ir haciendo más podcasts, aunque obviamente pues, estamos en Twitter, en Telegram, en YouTube, etcétera. Pero sí, por ejemplo, cuando hago una misión en Twitch en directo, toda mi personalidad cambia. Toda mi personalidad cambia. Porque, primero, porque estoy en constante exposición a lo que me están diciendo. Y obviamente, pues ahí tienen un, un, una entrada, una opinión los, 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 los espectadores y lo que están diciendo. Pero yo a veces, digo, cuando leo un comentario, me viene alguien en el grupo de Telegram, o como también alguna newsletter, etcétera, más allá del podcast, me responden mm. directamente a los correos. Y digo, ¿cómo es posible? Digo, yo no sé si es que lo he explicado mal, o cómo es posible que tú estés sacando esta conclusión de lo que yo he dicho. A veces digo, a lo mejor es que como lo he grabado ya medio dormido, la noticia de ayer o lo que esté contando, o esa parte de la entrevista, digo, o, o, o yo me he explicado mal, o tú lo estás tergiversando, o uno de los dos tiene un problema mental de que no somos capaces de, de entendernos el idioma del otro, ¿no? Sí. Y eso me hace... Eh, claro, es un, es un problema casi nativo de Internet. Alguien lo explicaba como que en Twitter, por las limitaciones del contenido, eh, tenemos que comprimir mucho una idea o un concepto para intentar que quede en un tweet claro. o en dos o lo que sea, de ahí surgieron estos hilos, etc. Entonces, al comprimirlo, dejamos por la propia naturaleza, ¿no? <risa> por el propio diseño, dejamos fuera partes que, no hemos, que, que hemos considerado quizás pero que la otra persona a lo mejor se puede centrar y entonces cuando no solo es una persona dándote su opinión de tu opinión son 10.000 y esto se convierte en una especie de cena de noche vieja e eterna con los familiares, que solo quieres que acabe sí. y, y la verdad es que, que está la cosa regular. bueno
1: Es, es complicado eso también y la, la, la sensación de que, decir bueno, no sé, a veces pierdes un poco la, la fe en la humanidad de decir, Dios sí. mío, si es que yo solo he hecho un hilo para hablar de, de, de sellos. Estoy hablando de, de, de sellos y de los sellos, no sé, sellos coreanos porque me está viniendo gente a decir que eso no sé qué es como, pero vamos a ver, si es que el tema no te importaba hace tres días y hace que, hace que al final también creemos mucho contenido con disclaimers, o sea, yo tweet sí. inicial y luego dos tweets aclarando no voy a hablar de esto <risa> ni quiero hablar de esto y, y tampoco me refiero a esto otro, y así sigues un poco, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es, volvemos un poco al diseño de la herramienta, ¿no? Que, que tiene mucho que ver con cómo la usamos y, y, cómo la, y cómo la aprovechamos. Otro tema que se ha sacado muy a colación con todo este tema es el, lo de la salud mental, lo de ir a terapia, etcétera. Yo creo que eh, sí es cierto que ir a terapia es una cosa fantástica, a muchas personas a ayudar, pero otra vez, otro que he sentido por parte de otros streamers, otros eh, creadores de contenido, gente famosa de internet, etcétera, es, es que hay que ir a terapia, chicos. Yo creo que si vas a terapia estás y si tienes problemas está bien, pero que muchas veces se trata y corrígeme si me equivoco, como una especie de cura mágica. Es decir, ala, vas a terapia y ya estás curado. O, o, sí. o los problemas ya no te afectan, o el ciberacoso ya no te afecta. Exacto. Coméntame sobre esto.
1: Yo creo que mucha gente que dice que hay que ir a terapia no ha ido a terapia en su vida. <risa> Porque lo hablan de ello como de una forma que dices: eh, Caniño, creo que le estás viendo, le estás viendo tres pies al gato. Quiero decir, no, no hay manera de que, de que veas la terapia así eso mira un tuit muy bueno que puso eh, Jen el otro día Jen Eras mi compañera de, de podcast que dijo llevo muchos años en terapia llevo desde x, x año años en terapia y ya he aprendido mucho y ya he aprendido pues casi todo lo que puedo aprender he sacado casi todo lo que se puede sacar de terapia ya el resto es cosa mía es decir terapia terapia no te vuelve ser no te vuelve una buena persona necesariamente y me gustó mucho ese tuit porque Creo que, a ver, yo soy, obviamente, te imaginas que estudio psicología y no crea la terapia. Yo soy, <risa> yo soy eh, totalmente, a, yo abogo por la terapia, eh, he recibido y he, he recibido terapia, y, y creo que es muy importante si tienes problemas que se solucionan con la terapia. Uh -huh. Porque La terapia no es magia, es ciencia, claro. ¿no? como dicen. Entonces. Eh, Creo que se está también... Fíjate, estamos ya entrando en un punto en donde la terapia se está volviendo muy estilo americano. En España ha pasado de ser algo como muy tabú, donde iba la gente con problemas... A, sí. Estamos moviéndonos un poco en esas aguas que ya llevan siendo tendencia hace muchos años, varias décadas, en Estados Unidos, de pues mi terapeuta dice que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y es como. <risa> eh, es como se normaliza mucho el que tengamos nuestro terapeuta al que le preguntemos nuestras movidas y que sea una cosa más sí. continuada frente a las tendencias de terapia breve eh, que había antes eh, aquí en España y, y un poco más, más sujetas a problemas más, más graves. Y con la pandemia creo que eso está todavía cambiando más y se está. Por una parte, muy positivamente se está normalizando esa salud mental y esa acudir a un profesional, a un especialista, para cuando, cuando necesitas ayuda, pero se está individualizando mucho y se está poniendo mucho el foco en la respuesta individual a problemas sociales. Es decir, yo no estoy deprimido y voy a ir a terapia eh, y me van a solucionar el hecho de que no puedo pagar la luz <risa> eh, no llego a fin de mes, me están subiendo los precios de todo y el alquiler me lo están subiendo y no sé qué hacer con mi vida. Y tengo eh, 30 años y no he conseguido enlazar 6 meses de cotización. ¿Sabes lo que te digo? Hay problemas ya. sociales y problemas que yo creo que están a nivel global. Que la terapia está ahí, mmm, que, que no está precisamente, que no, no tiene las herramientas para solucionarte eso, puede uh -huh. paliarte síntomas de ese, ese vacío existencial si queremos llamarlo sí. así pero ya en el tema de internet sí que veo importante que streamers o creadores de contenido que pegan un pelotazo de repente y que tienen que, que exponerse de esa forma sí veo positivo que vayan a terapia y que sobre todo más como preparación que, que vean formas que trabajen con gente que les dé herramientas y especialmente creo que va a surgir mucho esa figura de psicólogos que estén más especializados o que tengan cierta experiencia en, en la exposición a redes, uh -huh. porque no es algo natural.
0: Claro. Bueno, lo vimos. Eh, yo eh, era. Creo que somos más o menos de la misma edad, pero eh, cuando los cantantes, las cantantes, etcétera, de repente se hacen como súper populares y tienen una atención de mi antes de Internet o durante los albores de Internet, ¿no? Las revistas, los paparazzis, etcétera. Esto acaba afectando a la salud mental de esta gente de una, de una forma en la que yo no era capaz de comprenderlo. Yo recuerdo cuando Britney Spears en su en su salida no a la popularidad, al estrellato, un día se rapó el pelo por la noche, no sé qué, y todos, ja, ja, Britney Spears. Yo ahora lo veo y digo, esta chica, en su época, pues eso, tendría 19 años o algo así, a lo mejor sí. ni era mayor de edad, es en plan, la que estaría pasando para hacer todo esto, ¿no? Para que tuviera, no sé si calificarlo como brote, pero sí esa salida de, de decir, madre mía, ¿no? Porque, es decir, y, y lo relaciona mucho con este tema, es decir, 20 años después seguimos con lo mismo, ¿no? Simplemente hemos cambiado un poco eh, eh, los famosos, etcétera Este tema es muy popular también, hiperpopular, incluso porque como hay muchísima más población en, en el tema asiático, y aquí me gustaría cambiar un poco de, de zona geográfica para preguntarte si hay diferencias entre el ciberacoso y el acoso entre Corea, Japón, China, etcétera, en general, en esas partes de Asia, pero eh, comparado con lo que podemos vivir eh, en España o en otros países más de nuestro estilo.
1: Pues bueno, yo hablo sobre todo por Corea, que es la que <risas> piloto un poco más, pero sí que en Corea el acoso y el ciberacoso es muy salvaje también. Es muy salvaje. podemos pensar en un principio que no, eh, porque piensas que hay unos, no sé, unos modales o una forma de entender la, la relación entre personas como muy un poco más coreografiado, si lo queremos llamar así, que no es realmente así, porque también coreografiamos aquí, solo que de otra forma. Uh -huh. Pero podemos entender que. A ver, es, es algo que está en todas partes. En Corea, por ejemplo, el acoso escolar es un problema muy grande lo que es el bullying es un problema muy gordo eh, contra gente pues bien de minorías étnicas que ha habido uh -huh. casos muy graves contra eh, bueno hubo un chaval que apareció en el juicio porque hubo un chico un chico que se suicidó después de mucho, mucho acoso en en su instituto porque era hijo o sea era como mitad coreano, mitad ruso, ¿no? Uh -huh. Ruso de la zona este, no sé, una uh -huh. de estas, eh, de, de estas eh, no era así si era ruso o era uno de los países de la antigua Unión Soviética que están, sí. no sé, sea, Uzbekistán y este tipo de países. Y se metían con él por eso. Y se suicidó y ellos, bueno, lo negaron, hubo un juicio y el chico, uno de los, de los chicos que había, que había, uno de los acosadores apareció en el juicio con la chaqueta del chaval que se había suicidado, con la chaqueta puesta es como, Dios mío, estás haciéndole bullying hasta cuando ya está Joder. muerto y eso fue un caso muy sonado de hace tres o cuatro años y hay, hay muchos problemas con eso y con el ciberacoso por supuesto que los hay también pero hay una cosa muy, muy particular y es que en Corea, por ejemplo en el caso de los videojuegos eh, tú juegas con tu, con tu DNA Ostras. Tú juegas con tu registro. Es decir, yo para poder jugar algunos videojuegos eh, sí. tuve que registrarme de cierta forma donde se supiera, no en un primer momento, porque en un primer momento tú tienes tu, tu nick y no tiene nadie por qué saberlo, pero si cometes alguna ilegalidad y la ilegalidad puede ser cualquier tipo de, de difamación, ¿no? O cualquier tipo de, de, de insultar o lo que sea a otra persona de manera un poco fuerte. Eh, pues ya se sacan ahí los datos y ya es como vale esta persona y esta persona ha pasado esto y se lleva a mayores y eso aquí uh -huh. no sucede tanto
0: Esto se ha propuesto eh, muchas veces en Europa no la típica, no, no, te van a pedir el DNI para registrarte en Facebook y en plan, rápidamente se relaciona con, con el libro este de 1984 sí. y cosas así, es en plan Sí, simplemente es para tener un mínimo de control. Yo, por una parte, obviamente, estoy completamente en contra. Me parece a nivel técnico casi imposible. Es decir, si quieres comentar cosas en Internet de forma ilegal y saltándote estos estos controles, lo vas a acabar haciendo. Pero sí me parece un, un tema un tema comentario, un tema que acabará llegando a más países, ¿no? A mí me parece... Fa fa eh, no sabía yo que en Corea estaba esto ya aplicado. Sí,
1: en Corea está. Estaba... Es, es bastante curioso. Lo que pasa es que, claro, al final siempre llegan... Siempre hay manera de que esto se tergiverse mucho, porque por ejemplo en Corea existe la, la ley de la difamación, que es una ley bastante fuerte, uh -huh. donde yo no puedo decir en internet, pues he ido a la tienda de Alex, que tienes, no sé, tienes una tienda de ordenadores, <risa> y es un asco de tienda y me ha tratado fatal. y yo ¿Ah, pongo, ¿no, no puedo, yo digo el nombre de tu tienda y tú me denuncias, aunque sea verdad, aunque tu, tu tienda en vez de ordenadores sí. eh, vendas repollos y, y estés engañando a la gente, eh, no puedo, yo no puedo difamarte de esa forma. Entonces, sí. me puedes denunciar y, y por eso mucha gente, entonces yo diría, la tienda de A punto, eh, ¿no? B punto, eh, pues es tal. Entonces, al final siempre como que de alguna forma te coartas, ¿no? Eso es uh -huh. así. Ya si esa esa forma de, de, de autocensura que, que puedes, sí. puedes ponerte sea útil o no, porque es cierto que cuando tú ya eres un creador de contenido con cierto calado, Uh -huh. eh, yo no sé cómo se llama este streamer del que hemos hablado, no sé cómo se llama o sea, su nombre es real, no lo conozco uh -huh. pero yo sé quién es, o sea uh -huh. le veo y le reconozco, entonces sí. esa persona, no me sé su DNI pero, pero esa persona si, estar un, tiene, o sea, si, si hay un escarnio público, esa persona lo está sufriendo lo uh -huh. está viendo, ¿no? mientras que la gente que se puede meter con él o que puede decir lo que sea, ¿no? para darle un poco la vuelta a la tortilla esa gente sí que son completamente anónimos claro entonces, eh, sí que hay una disparidad en ese sentido, ¿no? Si, si ya eres un streamer o un alguien, podríamos considerar de éxito, ¿hasta qué punto tienes que, que apechugar eh, directamente sí. o, o hay que poner alguna medida?
0: Sí. Me parece también un buen, un buen apunte, porque si sí es cierto, mira, yo, por ejemplo, en, en algunos programas, cuando viene gente muy famosa o streamers, etcétera dicen, prefiero mantener ese seudónimo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Eh, porque si dar... A ver, si buscas en internet vas a sacar su nombre. Claramente. En un En un momento. Pero digamos que cuantos más ojos estén sobre su nombre, peor, ¿no? Es decir, como que quieren mantener esa... Y a lo mejor incluso esto se, se me ocurre ahora. A lo mejor esto incluso se lo ha recomendado sus, sus terapeutas, ¿no? O su, como sí. para mantener una diferente eh, compartimentalización. No personalidad porque esto es son... Eh, entiendo yo. <risa> corrígeme si me equivoco. <risa> Hablar de personalidades es un tema más complicado pero sí, sí compartimentalizar. Es decir, mi yo, streamer, famoso, etcétera, es eh, Juanita Cachirula y tú, como persona física real, que con tus reuniones de vecinos, con tus hijos en el colegio, etc., soy eh, Juanito, sí. Juanito Juanito Eso Pérez, su ¿no? sucede
1: también mucho con los cantantes o con la gente así más famosa, ¿no? Que tiene su nombre de artista, su nombre artístico. Mm -hmm. sí. y, y muchas veces, ¿no? Así en plan, cuando la gente dice, yo cuando me subo al escenario soy no sé quién, sí, ¿no? Y cuando sí. bajo del escenario... Sí que son herramientas que, que a lo mejor pueden funcionar, yo yo no lo sé porque nunca he estado ahí dentro en ese mundo. Fíjate, yo misma te he pedido que me, que me, que me presentes con mi nombre más reconocible, que es el de redes, eh, claro. pero luego cuando yo traduzco libros o cuando salgo en algún sitio, pues obviamente sale mi nombre real, porque yo quiero uh -huh. hacerlo con mi nombre real. Sí. Eh, no sé, es una dicotomía también, y para la gente que tiene muchísimos seguidores y que tiene muchísima, muchísima repercusión... No sé, quizás es eso, es como una manera de enmascararte un poco, de sentir que tienes esa, esa decisión. También lo que comentas del, de que a lo mejor sea la recomendación del terapeuta y tal, lo veo muy interesante porque los creadores de contenido muchas veces están solos. Mientras que un actor o un, una cantante tienen un equipo detrás, uh -huh. un equipo con experiencia en el sector... Con, sí. con los contactos y los recursos, mientras que un streamer que de repente se, se está, está moviendo millones y millones a, a, al, al mes, eh, de repente se ve solo, que no sabe tampoco en quién confiar, uh -huh. en quién no confiar, qué equipo debe elegir para del, del cual rodearse, con qué gente claro. debería ser amiga y con qué gente no debería ser amiga. Uh -huh. eh, es, es un mundo muy líquido. Entonces también eso genera mucha, yo creo que mucha instabilidad.
0: Sí, lo hemos visto que muchas veces se dan consejos entre ellos, eh, sí. que es lo que también en este caso ha aumentado un poco la telenovela, porque el resto de streamers daban su opinión o le preguntaban la opinión los otros, entonces como que ellos se apoyan y se dan consejos, etcétera, eh, porque claro, lo que dices tú, no han tenido ese apoyo, no han tenido eh, los agentes, los representantes, los... digamos Gente que lleva haciendo lo del streamer, ¿no? Igual que si hay actores que conocen la, digamos, conocen la industria desde hace 70 años, no hay streamers que lleven 70 años emitiendo en Twitch, ¿no? So, por decirlo así, no hay un clean Eastwood de Twitch eh, que lleve, que lleve tantísimos y que se las sepa todas, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, eh, pues tienen que ayudarse entre ellos porque no les queda otra. Es decir, sus padres no van a saber realmente por lo que están pasando. En ese sentido, así que como dices tú magnifica la, el aislamiento de, de esa de esa psique o de esa persona o lo que sea esto me recuerda un poco al tema de los raperos, por ejemplo, que es quizás el tema más, más conocido. Su grupito de amigos con los que han crecido, ¿no? O los jugadores eh, como, por ejemplo, Neymar en el fútbol, que quizás es un tema muy famoso, futbolistas, deportistas de todo tipo, que, digamos, acaban con su padre de representante y sus amigos del barrio no sé qué, guiándole en sus decisiones profesionales durante... Que no tienen ni idea, ¿no? Pero es que como yo tampoco tengo ni idea, bueno, pues vamos a decidirlo, ¿no? Y esto sí que es un tema que hemos visto que arruina carreras, sí tanto en, en el entretenimiento como en el deporte, ¿no? Estar mal aconsejado, ¿no?
1: Sí, supongo que es un equilibrio, a lo mejor, entre encontrar a la gente que te, va, que te mantiene hmm. plantado en el suelo, en cierta forma, y que sabe quién eres o que sabe lo que, a lo que aspiras y que no te pierdas sí. en esa vorágine y, y equilibrarlo es un poco con, con gente que entienda hmm. y que sepa y que, que te lleve un poco. La verdad es que uf, tiene que ser un mundo muy complicado, Alex. Yo, sí. yo fíjate que... No sé, no es un mundo al que yo me vea de aquí a unos años ni de coña porque no, no, sí. no va por ahí mis derroteros y, y tengo una, eso, pues eso, un, una comunidad pues, muy maja, muy agradable dentro sí. de lo que cabe, un mi nicho y tan contenta y tan... Sí. eso Pero según va subiendo, fíjate que en, una, en un nicho tan pequeño que yo hablo de Corea y, y no, me, no me sigue tanta gente ni tengo tanto tanta repercusión ni mucho menos, eh, he tenido mis momentos en los que he notado que mi salud mental eh, afectaba mi manera de usar las redes sociales o sea, el año pasado Total. por ejemplo pues sí que he notado eso que, que a lo mejor estaba más a la que saltaba o que me afectaba más lo que alguien dijera o, y, y, y eso multiplicar, multiplicándolo por un millón por 12 millones eh, no me puedo imaginar la presión entonces no sé, en ese sentido soy muy empática yo no, no es que esté de acuerdo con lo que ha pasado con este streamer ni lo vea bien pero creo que la gente busca un poco mecanismos de salida con mayor o con más o menos acierto no uh -huh. eh, a ese a ese, a esa olla a presión de estrés y de, y de ansiedad que te puede generar
0: un, una percepción propia es que por ejemplo yo cuando tengo un comentario negativo sobre un programa o sobre algo que he puesto o escrito etcétera eh, o dicho hace unos días etcétera un comentario negativo para mí pesa muchísimo más y se me va a quedar mucho más en la cabeza que 100 comentarios positivos.
1: Sí, ¿eh? O sea, eso es
0: increíble y no sé cómo funciona, ¿eh? Uf. Pero... Te lo juro, yo hay veces que digo, me, me llega o sea, ¿Sabes por qué? Porque incluso cuando alguien me dice me gusta tu podcast, se apuntan al Patreon, pagan, están años aportándote. Es decir, que eso es, es flipante. Es decir, gente que eh, pague más por el Patreon que por el Netflix. O que diga es que sí. este tío le escucho todas las mañanas o todas las noches, etc. Y, y, y tal. Y, 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 y me encanta y, y me parece algo eh, admirable y una loquísima, pero me da menos positividad para mi mente eso, que. Lo que me quita un comentario de un tío que ha, ha escrito el comentario jiji y se ha olvidado de mí. Pero el comentario de dos meses después sigo de, dándole a la, a la cabeza, macho.
1: Eso yo creo que le pasa, le pasa a todo el mundo. También a, mm. a este chaval solamente que le pasaría y de ahí. Sí. Cada... Pero sí. Sí, sí, sí que me pasa a mí también, eh. ¿Por, por qué será? No te lo sé decir. Ojalá, <risa> ojalá eso le den, le den una vuelta. Sí. Pero sí, no sé, es un poco injusto para toda la gente que nos da, que nos da cariño en algún momento, ¿no? Cuando sí. haces algo y dices, ah, sí. pues mira qué bien. Pero sí es cierto que quizás algo negativo te alimenta un vacío sí. de tus miedos X y sí. eso es, tiene un potencial mucho mayor que, que una persona que te dé algo positivo.
0: Sí, como se suele decir, ¿no? Las críticas en mejor en privado y los y, y las alabanzas mejor en público, que suele ser ese refrán. Yo muchas veces es lo que hago, cuando veo alguna... Dijo, mira este en Twitter, ¿no? Y lo comento en un grupo de Telegram con tres colegas, o sea, ya está. ¿Por qué? Porque es que dentro de una hora se me va a olvidar, sí. sinceramente. Es que, es que no le voy a dar más pensada, y más es un tema político, lo que sea. Y además que si lo digo en esa cuenta, de, en ese grupito de Telegram no me lo van a sacar dentro de 15 años <ríe> cuando sea ministro y van a decir, pues mira lo que dijiste en 2022. Es
1: verdad, es verdad sí, yo también hago eso, ¿eh? digo Joder, esta persona y se lo mando sí. a un par de amigas digo, pero has visto esto, sí, bueno, impresionante sí. Y ya está, ya pasa otra cosa
0: y ya está y nadie ha sufrido,
1: nadie ha eso sufrido
0: eso es, eso es eso es bueno, como hemos visto en el programa de hoy, las reacciones varían por la escala que tengamos y por la influencia que tengamos, tenemos herramientas técnicas para intentar solucionar los filtros esos blogs esos silenciadores diferentes eh cosas y funciones técnicas para poder tener un, una sensación más, más, una sensación mejor realmente eh, de nuestro disfrute en redes sociales, que al final es lo que entramos para estar informados, para estar entretenidos, no para estar enfadados. Intentemos ser un poco todos más empáticos los unos con los otros, que al final yo creo que es lo que importa. Si queremos decir algo malo, haz, hagámoslo como no como hay como yo. Es decir Es En grupitos, así, de verdad, que se olvide, realmente. No en, no en tweets citados, es decir, que no sepa la gente realmente que están hablando de ti, que eso realmente eso es terrible. Y tenéis también las herramientas más clásicas como la terapia etcétera en el caso de que las cosas se vayan de madre ¿no? porque en muchas ocasiones vas a dudar de ti mismo y ese sería un poco mi consejo no sé si el tuyo también
1: sí, completamente
0: mira no sé si necesito terapia vete apúntate, sé que el, 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 en España es complicado, sí. es complicado porque tienes que pedir cita, luego están los memes de que <ríe> los psicólogos de la seguridad social, no sé qué, no sé cuánto Sí, tal. es
1: verdad.
0: pero inténtalo, inténtalo porque a lo mejor te van a contar tres cosas y dices ah, pues es una tontería y te quitas la menos esa duda porque a lo mejor tienes algo grave y tienes algo que mirártelo es decir, una cosa no quita la otra que haya tontos en internet no quita que <ríe> que todos tengamos que mirar a ver si hay telarañas Exacto. en la azotea. No, Ali, muchísimas gracias
1: a ti Alex por invitarme
0: eh, creo que ha quedado muy interesante el programa nos hemos ido un poco de, <ríe> de duración pero bueno escuchad Corea La Buena por favor
1: eso nos os vemos ahí os, os escuchamos ahí
0: eso es además que también os estáis subiendo los, los, los episodios a YouTube con lo cual si queréis verlo en YouTube eh, perfectamente ¿dónde te pueden seguir en redes sociales a ti y al podcast?
1: pues bueno el podcast es La Buena Corea el, el podcast es Corea La Buena pero hemos puesto La Buena Corea para despistar en redes sociales <ríe> En Instagram, en Twitter estamos por ahí. También ahora estamos en TikTok, ahí que queremos, queremos conquistar nuevas, nuevas plataformas. Y bueno, yo soy Noa Lee, eh, Noa de Ainoa, y Lee, pues como Lee, <ríe> que, que es un nombre, es un apellido coreano. Entonces, es. por ahí en redes, nos, nos vemos
0: eso es, pues muchísimas gracias y muchas gracias también como siempre a los oyentes por estar con nosotros una semana más espero que os haya gustado, la semana que viene vendremos con un temita eh, diferente que, que seguro que os va a interesar también, hasta pronto